0: 36 miliardów euro dotacji i pożyczek ma dostać Polska z Funduszą na Odbudowę Gospodarki po pandemii. 75 miliardów euro wynegocjowała Polska z budżetu w ramach Polityki Spójności w latach 2021-2027. Tyle tylko, że najprawdopodobniej te liczby pozostaną tylko i wyłącznie na papierze. Bo taki ma być rachunek za politykę prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. O tym dziś piszemy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej piórem Anny Słojewskiej, naszej korespondentki że w Brukseli. Dlaczego? No właśnie. Ania już za chwilę wyjaśni sama. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 17 dzień października. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. No zamieszałaś, muszę zacząć w ten sposób e, dziś polską rzeczywistością e, polityczną, ale nie tylko i wyłącznie tą polityczną, bo również biznesową, no bo to o czym piszemy, twoim piórem na pierwszej stronie Rzeczpospolitej i, i, na, i w stronie rp.pl e, no, odbija się szerokim echem nad, e, nad Wisłą. W skrócie, Polska nie dostanie żadnych pieniędzy z Unii, dopóki nie naprawi sądownictwa. No to teraz trzy, e, tłumacz się z tej tezy.
1: Tak, no to jest prawdziwa teza i właśnie ona dotyczy niestety praktycznie wszystkich pieniędzy, które się Polsce należą, które Polsce obiecano, czy to w ramach Krajowego Planu Odbudowy po pandemii, to jest taki jednorazowy fundusz, raz uzgodniony, na który Unia zapożyczyła się na rynku finansowym i w którym Polsce obiecano 24 miliardy euro dotacji. Plus, do, plus pożyczki, Polska się zdecydowała, że chce 12 miliardów euro pożyczki. To wszyscy pamiętamy o tym KPO, że były wielomiesięczne negocjacje. Polska w końcu zgodziła się na wpisanie tak zwanego kamienia milowego dotyczącego reformy sądownictwa i jakby zlikwidowania całego tego patologicznego systemu dyscyplinowania sędziów, który zresztą wcześniej podważył Trybunał Sprawiedliwości UE. No Tyle, że Polska obiecała to w kamieniu milowym, natomiast tego nie realizuje, więc mimo, że sam KPO został zaakceptowany, to na razie pieniądze do Polski nie płyną. No i wszystko wskazuje na to, że to samo dzieje się z polityką spójności, czyli z regularnym jakby takim skarbcem, z którego Polska w każdym wieloletnim budżecie unijnym dostaje pieniądze i ciągle jest największym biorcą tych pieniędzy. Tylko że właśnie może się okazać, że tylko teoretycznie już jestem biorcą, bo te ponad 75 miliardów euro ciągle nie mamy do nich dostępu i znów nasze programy tak zwane operacyjne, na podstawie których, gdzie zapisujemy co i jak chcemy wydawać, jakie są priorytety, jakie inwestycje, część z tych programów operacyjnych napisanych przez rząd już została zaakceptowana przez komisję, została bardzo pozytywnie oceniona, ale komisja powiedziała, że pieniędzy nie przeleje, nie zwróci pieniędzy za rachunki przedstawiane od wykonawców dopóty, dopóki Polska nie wypełni no właśnie, nie wypełni czego? No nie wypełni karty praw podstawowych. I tutaj komisja wprost nie powiedziała, ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o ten punkt karty praw podstawowych, który mówi o dostępie do bezstronnego i skutecznego sądu. Czyli Aniu, ten właśnie. Skorunek, który był przy KPO.
0: Dokładnie. Zacytuję fragment twojego tekstu. Obecny wieloletni budżet Unii Europejskiej przewiduje tak zwane warunki podstawowe, których wypełnienie jest wymagane, żeby dostać zwrot pieniędzy, czyli owe zaliczki z, z Unii Europejskiej. Cztery odnoszą się do wszystkich funduszy. Mowa w nich o skutecznym monitorowaniu rynku zamówień publicznych, skutecznych zasadach stosowania pomocy państwa, skutecznym stosowaniu i wdrażaniu karty praw podstawowych oraz stosowaniu konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rozumiem, że trzy z nich, z wyjątkiem karty praw podstawowych, tu Komisja Europejska nie ma żadnych wątpliwości.
1: Nie, nie ma zastrzeżeń. Zresztą to są warto tutaj powiedzieć, że to są warunki, które są jakby w ogólnym rozporządzeniu dotyczącym polityki spójności, więc komisja zanim wypłaci pieniądze jakiemukolwiek państwu członkowskiemu z tytułu polityki spójności, z tytułu tych funduszy strukturalnych i funduszy spójności, to sprawdzi, czy te cztery warunki są wypełnione. No ale tylko w przypadku Polski, być może jeszcze Węgier, o Węgrzech jeszcze nie słyszeliśmy, ale to jest też możliwe. Na razie tylko w przypadku Polski powiedziała, że na razie nie widzi, żeby ten warunek spełniony. Co więcej, żeby było śmieszniej, choć to w ogóle śmieszne nie jest.
0: No raczej śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Polska jakby sama powiedziała, że tego warunku nie wypełnia i to się może wydawać trochę, trochę paradoksalne, dlaczego Polska tak mówi, no ale prawdopodobnie dlatego, że żeby dostać zaliczkę z tych funduszy, to żeby, żeby komisja zaakceptowała programy operacyjne, a zaakceptowanie z podstawą do wypłacania zaliczki, bo to tutaj jakby musi być zgodność między Polską i Komisją, więc skoro Komisja uważa, że Polska tego warunku nie wypełnia, to Polska się przyznaje, że go nie wypełnia. Ta zaliczka jest minimalna, to jest tam, chodzi o to, że po prostu ileś tam tych milionów euro można wypłacić tak zwanej pomocy technicznej, żeby Polska mogła, nie wiem, stworzyć jakieś biura czy etaty, które dla ludzi, czy, czy jakieś procedury dla ludzi, którzy będą potem odpowiedzialni za nadzorowanie tych, tych unijnych inwestycji. No ale rozumiem, że nawet na tych iluś tam milionach w Polsce zależy, że ta sytuacja finansowa Polski jest tak zła, że nawet te pieniądze mają znaczenie. To po pierwsze. A po drugie sądzę, Polska po prostu dalej przekopuje tę puszkę, dalej w głąb ulicy po prostu chcę odsunąć od siebie problem. Nie chcę dzisiaj powiedzieć, że nie zostały zaakceptowane programy, tylko dzisiaj się chwali, że te programy zostały zaakceptowane, natomiast nigdzie nie wspomniała o tym, że komisja powiedziała, że cóż z tego, że zostały zaakceptowane, skoro pieniędzy z tego nie wypłaci.
0: No właśnie. Problematyczny jest ten warunek, o którym wspomnieliśmy, a właściwie powiedzieliśmy, że tu jest duży znak zapytania, czyli skuteczne stosowanie i wdrażanie karty praw podstawowych. Aniu, co to w praktyce Oznacza, o co dokładnie chodzi?
1: To znaczy w to może oznaczać bardzo wiele rzeczy, dlatego że Karta Praw Podstawowych to jest zbiór wszystkich jakby wartości Unii, w tym też na przykład jest kwestia wolności mediów i jest też kwestia poszanowania praw mniejszości, w tym mniejszości seksualnych, więc tutaj też pojawiało się takie podejrzenie, że może, może Komisji chodzi o prawo osób społeczności LGBT, pamiętamy słynną uchwały w różnych regionach o strefach wolnych od ideologii LGBT i wtedy Komisja też jakieś pomniejsze fundusze wstrzymywała, ale z tego co mi wiadomo, nie tutaj nie chodzi o LGBT, dlatego że te kwestie w zasadzie są już w miarę rozstrzygnięte, dlatego że po pierwsze pięć regionów się wycofało z tych uchwał, bojąc się, że nie dostanie pieniędzy, po drugie komisja w jakichś tam innych przepisach, umowach po prostu zastrzegła, że pieniądze mogą być przekazywane tylko tym samorządom gdzie te wszystkie wartości, między innymi prawa, prawa osób LGBT są przestrzegane. Więc tutaj jakby nie ma, nie ma, nie ma tutaj obaw, znaczy nie musi jakby wstrzymywać wszystkich pieniędzy. To, że wstrzymuje wszystkie pieniądze, to jest w zasadzie tylko i wyłącznie kwestia tego bezstronnego sądownictwa. A, a problem, Bierze się z tego również, że komisja no, twierdzi, że w przypadku KPO my tego warunku nie spełniamy, więc po prostu nie może w jednym wielkim funduszu powiedzieć, że OK, Polska nie spełnia, więc nie możemy wypłacić pieniędzy do KPO, a w drugim wielkim funduszu polityce spójności powiedzieć, nie, Polska spełnia, macie bezstronne sądownictwo, zaczynamy wypłacać pieniądze. No musi być tutaj konsekwentna. Więc ja wiążę jedno z drugim. W momencie, jak popłyną pieniądze z KPO, to wtedy i popłyną pieniądze z polityki spójności.
0: Aniu, te słowa twoich rozmówców, część oficjalna, w większej mierze nie, nieoficjalna, to są słowa, które... Hmm które mają przywołać do porządku rząd y, PiS w Warszawie, czy to jest po prostu taka chłodna, zimna y, refleksja, jak wygląda obecnie stan gry w Brukseli?
1: Moim zdaniem to drugie, a, a dlaczego tak mówię? Dlatego, że o ile w przypadku KPO, komisja, to wszystko działo się, jakby, no, także wszyscy byliśmy świadkami tego całego zamieszania, i komisja publicznie się wypowiadała, i to, to były jakieś no, no, to była jakaś rozgrywka komisja cóż naciskać włączał się Parlament Europejski. O tyle tutaj ta sprawa jakby kompletnie mówiąc kolokwialnie, cichaczom została przeprowadzona, tutaj nikt tego nigdy publicznie nie ogłosił, to wyszło zupełnie, zupełnie przypadkiem, komisja się tym specjalnie nie chwaliła, dopiero dopytywana potwierdziła, pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki ten warunek podstawowy nie zostanie wypełniony, więc no, myślę, że komisja po prostu no, czeka, co, co Polska zrobi i i naciska na polski rząd, żeby, żeby no, być może ma nadzieję, że w końcu te wszystkie argumenty finansowe do nas przemówią. Zresztą ja uważam, że komisja tak naprawdę, że to nie jest działanie z premedytacją, to nie jest tak, że oni sobie dawno zaplanowali, że właśnie te pieniądze dla Polski wstrzymają. Myślę, że tak nie było. Myślę, że trochę właśnie jest to kwestia tego nierozwiązanego problemu z KPO, że komisja zrozumiała, że jeśli... Nie daje pieniędzy z KPO, bo twierdzi, że nie jest wypełniony wyrok TSUE, że nie, są, nie jest wypełniony ten kamień milowy w postaci przywrócenia sędziów do orzekania wcześniej ukaranych przez izbę dyscyplinarną i tamte inne warunki dotyczące systemu dyscyplinowania sędziów no to nie może jednocześnie się zgodzić na, na pieniądze z polityki spójności. To było po prostu zupełnie nielogiczne i natychmiast ktoś by jej to wytknął, czy to Parlament Europejski, czy te państwa członkowskie, które są bardziej krytyczne, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności w Polsce.
0: Czyli wszystkie drogi tak naprawdę prowadzą do tego jednego kamienia milowego zapisanego w porozumieniu pomiędzy rządem PiS a Komisją Europejską, a dotyczącym kwestii praworządności, to znaczy przywrócenia Praworządności, niezawisłości, wymiaru sprawiedliwości w Polsce i wszystkie te właśnie znaki zapytania dotyczące właściwie jasne i deklaratywne stwierdzenia dotyczące braku możliwości wypłaty pieniędzy, no to trzeba wracać zawsze do tamtego punktu.
1: Tak i poza tym wydaje mi się, tak, moja taka osobista ocena, że to jest naprawdę bardzo niska cena dla rządu PiS, bo przecież komisja nie żąda reformy całego systemu sądownictwa, na przykład nie żąda wywrócenia tej nielegalnej w sumie Krajowej Rady Sądownictwa prawda? I wielu prawników uważa, że to jest jakby jądro problemy, że tutaj się zasadza jakby ta to upolitycznienie całego sądownictwa w Polsce. Komisja nie żąda, żeby to zmienić. Komisja mówi wyłącznie o systemie dyscyplinowania sędziów, więc o tym wyroku, który wydał CUE w zeszłym roku. I, I to też Polska częściowo już go wypełniła, bo zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną, powołując w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Więc tak naprawdę musiałaby jeszcze tylko rzeczywiście dać tym sędziom odwołanym już wcześniej przez Izbę Dyscyplinarną, dać im prawo, możliwość skutecznego odwoływania się od tego wyroku, roku i, i, i powrotu. No i zagwarantować to prawo do zadawania pytań perydycjalnych, czyli tych wniosków o interpretację prawa UE, które według unijnego prawa każdy sędzia może zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a za, który Polski, za zadawanie których polscy sędziowie są sankcjonowani. Więc naprawdę wydaje mi się, że cena jest, jest niewielka i że to tylko jakaś kompletna no zacietrzewienie jakieś ideologiczne powoduje, że, że tego rząd nie robi, bo nawet z punktu widzenia tego rządu, który, który chce, chce chciał przeorać system wymiaru sprawiedliwości, to, to i tak komisja wcale nie żąda, żeby on się z tych wszystkich reform wycofał. Ona tylko oczekuje, że jakiś jeden kawałek zostanie zmieniony.
0: Aniu, ty mówisz o tym, że cena nie jest zbyt wysoka, ale tak naprawdę chyba wiele na to wskazuje, że to jest po prostu kwestia na stole i na szali leży. Ego. Polityków prawa i sprawiedliwości. Patrząc chociażby, no właśnie, wspomniałaś o Węgrzech, ale to jest chyba bardzo dobry przykład w, w kontekście, jak rozmawiać i dogadywać się z Komisją Europejską, bo oto nagle nic z tego nicowego. Wiktor Orban wraca, wraca do gry i wiele wskazuje na to, że jeżeli. Mm, jeżeli dalej będzie prowadził ową grę, a właściwie rozmowy z Komisją Europejską w taki sposób, jak, jak zaczął przynajmniej werbalnie od czasu powrotu z Berlina, z owej trzydniowej wizyty w Niemczech, gdzie spotykał się m.in. Z Olafem, z Olafem Scholzem, no to wychodzi na to, że te środki do Budapesztu jednak popłyną.
1: Na razie tego nie wiemy. Tutaj są różne opinie na ten temat. Niektórzy boją się właśnie, że tutaj Orban po raz kolejny, jak to już robił wiele razy w ciągu ostatnich lat, zamarkuje jakieś tam reformy, coś przesunie, coś zmieni, jakąś instytucję powoła, a że to tak naprawdę będzie tylko jakiś pozór i dalej te pieniądze będą rozkradane. Bo ja przypomnę, że w przypadku Węgier główny zarzut komisji dotyczy nie tyle Sądownictwo, choć tam też sądownictwo jest upolitycznione, ale bardziej dotyczy kwestii korupcji i tego, że nie ma skutecznych środków jakby uczciwego wydawania tych, tych unijnych pieniędzy i tam żąda od Orbana wprowadzania różnych zmian, powołania różnych jakichś niezależnych instytucji, które będą to nadzorować. I Orban dostał na, na to czas, żeby to przynajmniej zaczął robić. I
0: przedłużony dodajmy.
1: Przedłużony, tak, ale no dlatego przedłużony, że jakby no z dnia na dzień on nie, oczywiście nie może tego zrobić, więc ma tam czas do, do początku grudnia, żeby się wykazać. No ale też są różne zdania na ten temat no Są tacy właśnie, którzy mówią, a, że to znowu będzie, że on znowu będzie uniewodził za nos i, i nic nie zrobi, a pieniądze dostanie, ale są tacy, którzy mówią, i tu rozmawiałam z dyplomatą z jednego z państw takich właśnie bardzo krytycznych wobec wobec praworządności w Polsce i na Węgrzech, który mówił, że nie, że tym razem nie damy się nabrać i że chcemy jednak, żeby komisja wykazała, że faktycznie na Węgrzech coś się dzieje i on musi dokonać prawdziwych zmian. Na Węgrzech dzieje się źle, dzieje się źle pod względem finansowym, Orbanowi wreszcie zaczyna brakować pieniędzy no i ciekawe jest bardzo, czy w tym przypadku jednak do, do jakichś zmian nie będzie zmuszony doprowadzić, żeby te pieniądze dostać.
0: No właśnie my w weekend zauważyliśmy z kolei i nawet na stronie rp.pl jest stosowny tekst dotyczący owej obserwacji, bo oficjalny fanpage węgierskiego rządu na Facebooku z zdjęcie w tle było dosyć wymowna, a to już właśnie po tych wszystkich komunikatach dotyczących, że będą rozmowy, że przesunięcie terminu i tak dalej, i tak dalej, pojawiła się grafika, która w jasny sposób przedstawiała, że oto nie Rosjanie na Kijów i ukraińskie miasta zrzucają bomby, tylko Bruksela na Budapeszt zrzucała bomby, a tymi bombami właśnie są chociażby groźby odebrania funduszy unijnych. Więc tak czy inaczej są dwie gry. Jedna prowadzona na użytek brukselski, a druga prowadzona na użytek wewnętrzny. Zresztą podobnie, podobnie jak i u nas. Aniu, wróćmy do samych pieniędzy. 36 miliardów, jeżeli chodzi o fundusz odbudowy. Łącznie granty i, i możliwość zawarcia pożyczek. I 75 miliardów euro, jeżeli chodzi o tą wieloletnią perspektywę. Razem daje nam to 111 miliardów euro. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że do Polski z tych 111 miliardów euro nie trafi nawet 1 cent. Jaki jest los tych pieniędzy? One zostaną zaparkowane, aby Polska mogła je kiedyś wykorzystać czy jeżeli na przykład nie zostaną wykorzystane, bo na przykład właśnie Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory w 2023, a kurs kolizyjny z Unią Europejską będzie jeszcze bardziej zaostrzony. No właśnie, co wtedy się stanie z tymi pieniędzmi?
1: Z niewykorzystanymi pieniędzmi budżetowymi zawsze dzieje się to samo, to znaczy one pozostają w budżecie Unii i potem po prostu albo to się czasem zdarza, są wykorzystywane na jakieś dodatkowe pilne sytuacje, ale z reguły po prostu są zwracane państwom członkowskim, to znaczy jeśli państwa członkowskie wprowadzają do budżetu Unii każdą jakąś składkę, która jest proporcjonalna do, do wielkości jego dochodu narodowego brutto, no to w tej samej proporcji te pieniądze są im zwracane. Chyba, że jak mówię, w międzyczasie są jakieś pilne ogólne unijne wydatki, no to z jakichś tam rezerw się wykorzystuje. No Polska ma czas, to znaczy, bo ani te pieniądze z KPO, ani te pieniądze z polityki spójności nie przepadną, jeśli nie zostaną jeśli jeszcze w tym, nawet w tym roku Polska nie wypełni tych warunków, to, to one nie przepadną.
0: Natomiast. No właśnie Aniu, przepraszam, jaki jest termin wykonalności e, owych postanowień e, zawartych w karcie praw podstawowych, a dotyczących wymiaru sprawiedliwości? Czy możemy mówić o czymś takim, że je, do tego i tego czasu dnia rząd PiS musi e, spełnić warunki, e, aby otrzymać pieniądze z funduszy europejskich?
1: Nie, absolutnie, tutaj nie ma żadnego żadnego terminu, żadnego deadline'u tak zwanego. Po prostu komisja, jak kraj zaczyna realizować jakiś projekt, realizuje go jakby z własnych pieniędzy, prawda? Czy, czy powiedzmy, może nie z własnych pieniędzy, ile y, tam kontraktuje jakąś inwestycję z inwestorem prywatnym, który, no wiadomo, zgadza się, ma, ma fajny kontrakt, będzie miał pieniądze z funduszy unijnych. Potem inwestor wystawia ten rachunek i samorząd, czy jeśli w danym momencie, jeśli to jest województwo, jeśli to jest taka inwestycja zarządzana przez marszałka województwa, no to urząd marszałkowski, jeśli to jest inwestycja zarządzana przez ministerstwo, to odpowiedni departament w ministerstwie, przerzucają te rachunki do Brukseli, pewnie w jakichś plikach, nie sądzę, żeby każdy rachunek był przesyłany I po prostu regularnie komisja te rachunki jeszcze sprawdza pod względem księgowym i przesyła te pieniądze, prawda? Więc więc tutaj one to nie jest tak, że do któregoś momentu po prostu dopóki te warunki nie będą spełnione no to rachunki przesłane przez Polskę nie będą honorowane, a w momencie jak będą spełnione, to będą honorowane, przy czym co istotne, to nie jest tak, że ten warunek jest raz spełniony i koniec, bo to są akurat takie warunki, to jest zresztą po raz pierwszy w poprzednich wieloletnich budżetach Unii nie było w ogóle takiej warunkowości, te warunki muszą być spełnione na bieżąco, to jeśli na przykład Polska dokona zmiany, i komisja powie ok, warunek ten jest spełniony tam te rachunki zwraca, jak w którymś momencie Polska znowu coś zreformuje i znowu to nie będzie spełniało te, tego warunku podstawowego, to Komisja znowu może powiedzieć o, to już następne rachunki już, już nie zwracamy pieniędzy, bo znów ten warunek nie jest wypełniony.
0: Czyli przy każdej potencjalnej, jeżeli wszystko by się dobrze skończyło, przy każdej potencjalnej wypłacie kolejnej transzy środków z Unii Europejskiej, e, owe warunki, czy kraj powinien dostać te pieniądze, będą sprawdzane.
1: Tak, to jest na bieżąco monitorowane.
0: No to czy data perspektywy finansowej, rok pers zakończenia perspektywy finansowej, 27, to jest rok, kiedy no właśnie, te pieniądze nam już przepadają i będą zwrócone do tych, którzy wpłacali w formie składek do budżetu całej Unii Europejskiej?
1: Powiem szczerze, ponieważ taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy, że być, znaczy ja sądzę, że tego nie dojdzie, ale hipotetycznie o to pytasz, więc hipotetycznie taka sytuacja by miała po raz pierwszy, że jakiś kraj przez samą perspektywę finansową nie dostałby zwrotu ani euro za zrealizowane inwestycje, więc nie potrafię tak odpowiedzieć na to pytanie, no ale teoretycznie inwestycja musi być rozpoczęta w okresie budżetowym, prawda, więc jeśli Polska ma tyle pieniędzy, żeby realizować różne inwestycje za swoje pieniądze, prawda, i czekać do końca 27 roku z przesłaniem rachunków i po 27. roku spełni warunek podstawowy, prześle wszystkie rachunki, to w którymś momencie te pieniądze zostaną zwrócone. No ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał pieniądze na to. Te inwestycje muszą być zaczęte w tym okresie budżetowym. Pieniądze mogą być zwracane później. Tutaj jest ta zasada N plus 3 maksimum, czyli jakby 3 lata po upływie, tak jak teraz jeszcze ciągle są wypłacane pieniądze z budżetu 2014-2020, bo różne inwestycje zostały, projekty zostały zakontraktowane w tamtym okresie budżetowym i teraz pieniądze, wiadomo rachunki schodzą później, to są często długoterminowe inwestycje i te pieniądze płyną. No ale one muszą, muszą się rozpocząć w okresie budżetowym. A z KPO jest jeszcze inna historia, bo KPO jest teoretycznie na lata do 2023 roku, czyli tutaj do roku roku te inwestycje muszą się rozpoczynać. One mogą być potem refinansowane jeszcze też po 2023 roku, ale muszą być zakontraktowane przed końcem 2023.
0: Anna Słojewska, korespondentka Brukseli, Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To, to była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.